0: Oi, você está ouvindo o Divamos Podcast. Eu sou o Rafael Noleto, professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador deste projeto idealizado no âmbito do grupo de pesquisa em diversidade, antropologia e música. Música O tema deste episódio é o bacharelado em Ciências Musicais da Universidade Federal de Pelotas. Você já pensou em fazer uma graduação em Música? Conhece alguém que faz ou já concluiu um curso superior na área de Música? Tem contato com algum professor ou professora dessa área? Como é que você imagina que deve ser o funcionamento de um desses cursos? Eu imagino que você já deve ter ouvido falar de cursos de licenciatura ou bacharelado em música. Na licenciatura, por exemplo, o foco é a formação de professores e professoras para atuar como docentes de música na educação básica. Já os bacharelados, em geral, focam na formação de instrumentistas, compositores e compositoras, cantores e cantoras, dentre outras atividades pertinentes ao campo de atuação musical. Mas você sabe como funciona e quais são os propósitos de um bacharelado em Ciências Musicais? O objetivo deste episódio é abordar as especificidades dessa formação que é oferecida pela UFPEL. Para isso, eu convidei o Eduardo Fuentes, que é estudante do nosso bacharelado em Ciências Musicais, para produzir um episódio especial sobre esse assunto. O Eduardo conversou com todos os professores vinculados atualmente ao curso e trouxe muitas informações importantes que pretendem apresentar um pouco mais desta formação na área de música. É importante dizer que este episódio é fruto das reflexões que tivemos ao longo do componente curricular intitulado Musicologia 3, que eu ministro regularmente no curso de Ciências Musicais. Durante as aulas, após discutir inúmeros textos de pesquisadores e pesquisadoras da área, sempre procurávamos refletir sobre os propósitos, as qualidades e os desafios de uma formação em ciências musicais. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento antecipado ao Eduardo Fuentes e aos meus colegas professores Luiz Guilherme Goldberg, Luiz Fernando Ering Coelho e Werner Ewald, por terem gentilmente contribuído para a existência deste episódio. A gente preparou tudo com muito carinho e dedicação, e nós desejamos que você tenha uma excelente escuta.
1: Meu nome é Eduardo Fuentes, sou pelotense e tenho 49 anos, sou músico autodidata e colecionador de vinis há mais de 35 anos e há três anos decidi ingressar no curso de Ciências Musicais do Bacharelado em Música da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Apesar de uma longa trajetória de profunda relação com a música, não fazia a menor ideia do desafio que estava prestes a encarar. E este foi um dos motivos pelos quais este podcast foi produzido. Neles serão apresentados depoimentos de pessoas que trabalham e ajudam a construir esse curso, na tentativa é de oferecer a você, que nos ouve, algumas informações sobre sua história e seu momento atual. Aprovado na instituição em 2010 e reconhecido oficialmente em 2017, o curso de Ciências Musicais da UFPEL nasceu como resultado de diversos fatores favoráveis. Para nos contar um pouco sobre essa história, vamos ouvir o depoimento de um dos fundadores do curso, o professor Luiz Guilherme Goldberg, doutor em Musicologia e um dos atuais docentes do curso na instituição.
2: Bom, o curso de Ciências Musicais ele foi é, fundado no bojo do Reúne. Um projeto do governo federal, enfim, na época do presidente Lula, em que muitos cursos de música foram fundados aqui na UFPEL. E o curso de Ciências Musicais foi um deles. Era uma reunião, estava presente eu, o professor Isabel Nogueira, o professor Marcelo Casarré. E um, o foco da criação desse curso é porque havia, como ainda há, o Centro de Documentação Musical com a história do Conservatório de Música de Pelotas. E nós tínhamos um número bem bom de musicólogos, de musicólogos históricos, de musicólogos com é, boa prática de pesquisa é, para levar adiante esse projeto em relação ao Conservatório de Música, que a professora Isabel já levava muito bem, com muito, boa, é, muito bom resultado, né? É, tanto que a autoridade sobre a história da música em Pelotas Conservatório de Música é a professora Isabel. Mas a criação desse curso, que já tem é, mais de 10 anos pouco mais de 10 anos ele, é, o grande foco foi esse. E isso foi muito bom porque a região, Pelotas e região, tem uma tradição musical muito grande. Embora a gente não lembre a gente esqueça que a gente está sentado em cima de um tesouro porque tem muita história a ser descoberta a ser contada compositores e obras e não é só a história do conservatório de música que aliás é um patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul então não é um conservatório é o conservatório de música né? então tudo isso é todas essas questões de a ver pesquisadores aptos a trabalhar com a história da música em todos os aspectos. Quando eu falo história da música, eu me refiro também ao viés sociológico, ao viés econômico, a todos os viés possíveis para a gente pensar em história. Né? Então, foi assim que o curso foi criado, ele veio nesse bojo em relação ao ReUni e haver um farto documento sobre a história do conservatório de música que foi aos poucos sendo ampliado para outros tipos de documento, outros tipos de, de, de possibilidades de, 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 de pesquisa e geração de conhecimento.
1: Para conhecer melhor que tipo de formação o curso oferece aos seus alunos, perguntamos ao professor Werner Ewald doutor em etnomusicologia e docente do curso sobre as características do currículo de ciências musicais
3: Bem, o curso de ciências musicais, no seu currículo ele procura antes de mais nada, valorizar o legado histórico, cultural, musical da cidade de Pelotas e arredores na região de Pelotas ele procura ter um pensamento reflexivo crítico sobre sobre arte e cultura, né, incluindo, obviamente, como seu ponto principal a música. Né, e é um currículo também que busca estar tá alinhado com, é, e bem coerente com características sociais e culturais é, que estão sempre em, em transformação, em constante transformação. Né, então, ele é um currículo dinâmico. Eu acho que uma das coisas importantes a salientar é que o nosso a nossa ideia é formar um músico abrangente, digamos assim, né? vamos usar essa palavra, né? e com um ensino voltado também para toda a parte técnico-musical, então a gente está é, vislumbrando um estudante de ciências musicais que domine muito bem toda a parte musical, porque antes de tudo ele é um musicista, e as partes mais específicas do curso, então, vão utilizar todo esse instrumental técnico musical que são disciplinas que fazem parte do currículo é, completo né, para qualquer estudante de bacharelado em música como a parte teórica musical é, a parte de harmonia a parte das histórias da história da música brasileira das, das análises enfim todo esse cabedal é que faz parte de um currículo musical né, que o estudante então vai o estudante ou a estudante vão utilizar disso aí, né, para entrar em partes mais específicas, então, que é a discussão disso, disso tudo, enquanto forma de pesquisa. A gente centra bastante, então, em, em cima de duas linhas, que é a linha é, da musicologia e da etnomusicologia, que vem arredondar esse, esse currículo todo, né? e em cima da pesquisa, então tudo isso, todas as discussões musicais, as discussões do pensamento musical, elas vão é, ser focadas né, para a questão da pesquisa em música, que é o ponto central e do pensamento crítico, que é o ponto, o ponto é, focal do curso de Ciências Musicais.
1: A discoteca LC Vinholes foi o local onde aconteceu meu primeiro contato com o curso e se tornou a principal motivação de minha escolha, pois sinalizava para mim a oportunidade de conhecer e colaborar no esforço de inventário e catalogação do seu imenso acervo. Minha opção pelo curso se consolidou após a conversa que tive no laboratório de etnomusicologia com o professor Mário Maia, principal responsável pela construção deste acervo e que hoje se encontra aposentado. Ali descobri a possibilidade de juntar minha paixão por discos e pela pesquisa, embora nem soubesse ainda o que significava produzir conhecimento científico em música. Vamos ouvir trechos da entrevista concedida pelo professor Mário Maia em 2020, falando sobre como e por que a discoteca foi criada.
4: Eu entrei para a universidade para dar aula de... Eu fiz concurso e dava aula de história da música, folclore, estética musical é, e a oficina mas o fato é que as histórias quando eu entrei eram é, não tinha ninguém os professores de história tinham se aposentado e só eu, e entrou eu então eu tinha, eram quatro histórias da música ocidental né, da música europeia basicamente tinha da música brasileira tinha duas histórias da MPB e tinha uma história da música brasileira que era a chamada música erudita né acredito que é isso, e mais o folclore musical, assim. Então, todas essas disciplinas, eu comecei a trabalhar com elas e logo eu me deparei com um problema, né? Quer dizer, o início da coisa é muito pessoal, realmente, mas eu logo me deparei com o problema de estar falando de determinadas músicas e de não ter essas músicas para ouvir, né? Então, isso aí começou a me incomodar um pouco, né? eu tinha algumas coisas para mostrar, mas outras tantas eu não tinha. Então, vou dar um exemplo assim, ópera. Eu podia ler e estudar e até saber falar razoavelmente sobre a ópera, a partir do ponto de vista da história, né? mas eu não tinha óperas para mostrar. Então, isso era um problema. Então, uh, chegou num dado momento que eu pensei assim, vou fazer um projeto para criar um acervo que, de certa maneira, resolva esse meu problema de dar aulas e não ter as coisas, né? Então, através do departamento, eu encaminhei esse projeto, que foi a criação de uma discoteca. Foi aprovado, se eu não me engano, aqui a minha memória pode falhar, mas foi em 92, e eu acho que foi no mês de maio de 92. Então, eu fiz duas, duas ações iniciais. Uma, uma primeira foi conversar, que a gente também tinha naquela época, as chamadas bibliotecas setoriais. Uh, na, naquele momento, a gente morava na, na, na Escola de Belas Artes, ali na Floriano com a Santa Tecla, lá que ficava o Ila e o departamento também. E lá tinha uma biblioteca de artes. E no cantinho da biblioteca tinha um armário que ficava na biblioteca e tinha cerca de 50 discos, aproximadamente. E eu conversei com a bibliotecária e ela me, e ela me disse que não podia nem me emprestar os discos para eu usar nas aulas, porque eles nunca tinham sido catalogados e tal, então eles nem sabiam direito o que, que tinham, então portanto não podia sair dali, porque não tinha como fazer o controle. né? Então eu conversei, uma vez que o projeto foi aprovado, eu conversei com a direção e com a bibliotecária, a bibliotecária consultou a divisão de bibliotecas na reitoria, enfim, e autorizou a transferência desse armário com 50 discos para o departamento. O departamento ocupava uma sala que devia de ter cerca de dois metros, dois por três. E tinha armário de, da, da parte administrativa, burocrática, digamos, e mesa e cadeira, e etc. E eu ainda soquei, consegui convencer meus colegas e soquei lá para dentro esse armário que passou a ser, então, a discoteca. O, a, o início físico, digamos assim, da discoteca foi nessa salinha pequena do departamento com esse armário de metal. Daí eu fui no... no no Diário Popular, e criei uma notícia. Né? O Instituto de Letras e Artes uh, uh, criou uma discoteca, assim, assim e tal, né? e eu usei como argumento que uh, o ensino ficava prejudicado na medida em que ele ficava condicionado ao meu material pessoal, para dizer que não podia ficar sujeito ao meu gosto pessoal, que tinha que ter algo mais amplo, que, que desse conta da, da história de forma mais ampla mesmo, né? Então, eu fui lá no, no jornal, a gente conversou e tal, eu construí lá uns argumentos para eles fazerem a matéria, botei o meu número de telefone, naquela época a gente não tinha nem celular, tão pouco, então era o meu telefone fixo, ou o, da, ou o do ILA, e muito bem, saiu a notícia no jornal e não demorou, eu comecei a receber uh, telefonemas. Uh, Note-se que tem um detalhe aí nessa data que é importante né, e, que, e que me ajudou muito, é que no início dos anos 90 foi quando o, os tocadores de CD começaram a se tornar um pouco mais acessíveis. Já existia, no do final dos 80, início dos 90, mas era uma coisa muito cara ainda. Mas no início dos 90 se tornou bem mais acessível... E foi o um boom, assim, né? Muita gente passou a comprar os tocadores de CD e o CD também, nesse momento, ele provocou uma espécie de deslumbre na sociedade, assim, em geral, né? Porque ele vinha com a promessa de que era o som mais impressionante, mais limpo, enfim, tudo melhor, né? E, de alguma maneira, como é que eu vou dizer, né? palavra né? Tipo, demonizando os LPs, que os LPs eram uma porcaria e que agora a gente tinha a melhor coisa do mundo. Então, isso fez com que muita gente se desfizesse das suas coleções de LPs, uh, comprando... Uh, muita gente comprava, a mesma coisa que tinha de LP, comprava em CD, porque agora o CD é melhor, então vamos comprar. Então, uh, foi uma época, pelo menos a primeira metade de 90, dos anos 90, foi uma época de imenso descarte de LPs. Então, isso acabou beneficiando muito a ideia do projeto, porque as pessoas me ligavam e eu ia nas casas buscar e todos tinham esse mesmo discurso, ah, não quero mais essas porcarias agora, enfim. Então, eu, assim, eu fui iniciando a, a coleção, né, com esses primeiros que tinham na biblioteca e com doações que eu sempre chamei assim, tipo doações formiguinha, né? que Na casa de um me dava mais 50, outro me dava 100, outro me dava 30 E assim foi indo né? As pessoas me perguntam, ah, eu tenho aqui uns discos, não sei se interessa É assim, assim, é disco da Xuxa Um monte de coisa, variedade total E eu sempre usei, pelo menos, e, já, e continuo achando que deve ser assim uh, Sem critério Tudo, tudo me interessa então, eu recebia tudo que as pessoas queriam dispensar, eu pegava. Era uma verdadeira lixeira. Né? Então, fui, fui pegando, fui pegando, fui pegando. E, e, e nesse princípio, eu acabei juntando perto de, de mil discos.
1: Para saber um pouco mais sobre o Laboratório de Etnomusicologia, o acervo da Discoteca LC Vinholes e as atividades de ensino, pesquisa e extensão que lá vêm sendo desenvolvidas, vamos ouvir as palavras do professor Luiz Fernando Hering Coelho, doutor em Antropologia Social
5: e docente do curso. O LABETE Laboratório de Etnomusicologia é formalmente vinculado aos cursos de bacharelado em Música da UFPEL e oferece apoio a atividades de ensino, pesquisa e extensão com um leque amplo de temáticas e, como o nome já diz, com foco principal na etnomusicologia, entendida como uma perspectiva abrangente de pesquisa em música. O Labete compartilha as instalações e atividades com a discoteca L.C. Vinholes. Hoje, a discoteca LC Vinholes está entre os mais importantes acervos fonográficos preservados em universidades públicas no Brasil, somando mais de 20 mil itens, entre discos de 78 rotações, LP's, CD's, fitas magnéticas, entre outros suportes, além de aparelhos de som, instrumentos musicais, é, merecendo destaque também a importante coleção de itens pessoais do compositor, escritor e diplomata pelotense Luiz Carlos Lessa Vinholes, a quem o nome da discoteca homenageia. Essa coleção é composta por documentos oficiais, correspondência pessoal, instrumentos musicais, livros, aparelhos sonoros, discos e gravações em outros suportes, entre outros itens oriundos da trajetória profissional e artística de Vinholes, que segue sendo um entusiasta e grande colaborador da discoteca. Esse espaço do Labete e da discoteca oferece um contexto bastante rico e com grande potencial para pesquisa em música, com seus desdobramentos também em ensino e extensão, como de fato vem acontecendo através do trabalho de professores, técnicos e estudantes. Nós temos ali um espaço sempre aberto para receber pesquisadores, estudantes, bem como pessoas da comunidade em geral interessadas no acervo e nas atividades ali desenvolvidas. Atualmente, o Labete e a discoteca são coordenados pelo professor Felipe Merker, do curso de Bacharelado em Composição, da UFPEL, e pelo técnico administrativo, diretor de produção, Eduardo Montanha da Silveira. Para saber mais e conhecer as formas de contato, nós convidamos os ouvintes a acessar o site https wp ufpel.edu.br/discoteca Entre as iniciativas atualmente em andamento, poderia citar dois projetos unificados com ênfase em pesquisa, mas também com ações de extensão e de ensino. Eu cito inicialmente o Núcleo de Pesquisa, Produção e Criação Fonográfica do Laboratório de Etnomusicologia da UFPEL, coordenado pelo professor Rafael Veloso. Esse projeto está centrado na investigação do papel da produção e circulação de fonogramas para o surgimento de comunidades de práticas musicais transnacionais, com suas conexões regionais e locais impulsionadas pelos meios de comunicação de massa. Alinhadas a isso, se contempla a formulação de estratégias para a criação de redes locais de criação e pesquisa de produtos fonográficos, objetivando a ampliação do acesso e a ressignificação do acervo do Labete. As ações se caracterizam por uma abordagem transdisciplinar, contemplando áreas da etnomusicologia, da história social, do sound studies, da sonologia e da música popular. Menciono também o projeto Registros Fonográficos da Discoteca L.C. Vinholes do Centro de Artes da UFPEL, catalogação, organização, usos e nexos socioculturais, sob minha coordenação. A principal frente de atuação desse projeto em específico vem sendo a organização e catalogação do acervo fonográfico. Um trabalho complexo e delicado que ainda está em andamento e já vem dando frutos no sentido do acesso efetivo por todos os interessados ao patrimônio cultural preservado no acervo. Ao mencionar esses projetos, eu gostaria finalmente de notar que a discoteca Vinholes está vinculada à rede de museus da UFPEL, e nesse contexto vem desenvolvendo ações de promoção do acesso virtual ao acervo. Parte desse trabalho já está disponível no site https://acervosvirtuais.ufpel.edu.br/discoteca
1: A discoteca L.C. Vinholes não é o único repositório de fontes musicológicas disponíveis para pesquisa no curso. Um importante e variado conjunto de documentos históricos se encontra sob os cuidados do Centro de Documentação Musical vinculado ao Laboratório de Ciências Musicais, localizado no Conservatório de Música de Pelotas. Perguntamos ao professor Luiz Guilherme Goldberg sobre este acervo e quais atividades de trabalho e pesquisa vêm sendo desenvolvidas neste laboratório.
2: Bom, o Laboratório de Ciências Musicais tem uma função didática e de pesquisa muito grande. Ele está vinculado, ou tem junto, o Centro de Documentação Musical. Eles funcionam juntos. Como eu já tinha dito, documentos da história do Conservatório de Música estão preservados, guardados, devidamente acondicionados no Centro de Documentação Musical. Mas uma coisa que é muito interessante que acontece aqui é que uh, a gente está numa região que, como eu falei, tem uma história musical muito grande. Então a gente não tem só documentos referentes ao Conservatório de Música. Nós recebemos documentos musicais do Andino Abreu, por exemplo, que foi o primeiro professor de canto do Conservatório de Música, de Pelotas, foi o primeiro professor de canto do Conservatório de Música de Rio Grande, atual Belas Artes, mas ele foi o primeiro cantor brasileiro a gravar villa lobos em Paris, por exemplo. Então, nós recebemos o acervo dele. Nós recebemos o acervo da Orquestra Hermínio de Moraes, da cidade de Rio Grande nós temos material do compositor Antenor de Oliveira Monteiro, da cidade do Rio Grande. Nós temos uma coleção iconográfica esplêndida, enorme, que eh, tem artistas que estavam em excursão pelo Brasil, passaram por Pelotas, fizeram concertos aqui no conservatório, e as fotografias com dedicatórias estão aí. Né? Então, tem uma diversidade muito grande de documentos. E, para exemplificar algumas coisas que, uh, que a gente faz aqui, uh, tem umas que são sensacionais. Aliás, todas as que eu vou citar são sensacionais. E vou começar citando uma que partiu do olhar de um aluno, do Daniel Santos, que já se formou, inclusive. Ele tinha que fazer uma disciplina chamada Prática de Pesquisa em Ciências Musicais. E eu lembro que, naquela ocasião, eu abri as partituras da Orquestra de Mimino de Moraes, que nós tínhamos recebido, do acervo, abri todas as partituras na mesa e disse, agora nós vamos organizar essas partituras por gênero, e tu vai me dizer que pesquisa pode sair daí. E ele separou as músicas todas ali, eram músicas utilizadas em baile, e o olhar dele foi chamado por uma disputa entre o samba e o samba de harmonia. para quem não sabe, o samba de harmonia é a bossa nova. Então era a briga entre um sambista e um novista através da música. E isso está registrado em partitura, e aquilo foi desenvolvido como um trabalho de pesquisa, apresentado num, num, num congresso de iniciação científica aqui na UFPEL. Esse foi um trabalho, é sensacional. Tu vê que é o olhar do aluno sendo, é, trazendo a curiosidade para tudo isso. Partituras. As partituras, através da capa das partituras, a gente tem uma história imensa para contar. Diagramação, iconografia, os tipos de desenho, quem fez, se está assinado, não está assinado, tem a vinculação, do, muitas vezes são partituras de obras gravadas. Ora, a ponte entre essas partituras que nós temos aqui, com os discos que estão guardados na discoteca uma outra fonte imensa sem falar a possibilidade desse material parar nas mãos do pessoal de práticas interpretativas curso de música popular ou mesmo curso de piano, violino, prática de orquestra e fazer esse repertório todo acontecer e isso aconteceu não com essas partituras o acervo do compositor é, Antenor de Oliveira Monteiro que ninguém lembra Desse professor, pesquisador... É, enquanto compositor, é, nós recebemos é, um, um material que a, nem a família conhecia, as obras do compositor. E nós uh, sediamos aqui uh, o 29º Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música e foi a grande oportunidade da gente também demonstrar o que a gente pode fazer nesse curso e nesse laboratório. Ora, e aqui eu vou ser um pouco mais, uh, vou levar um pouco mais de tempo para vou ser mais didático. Nós recebemos as partituras no laboratório. Elas, como todo documento, já que tem uma vida relativamente grande, passou por período de quarentena, por período de uh, processo de higienização de documentos, ela foi digitalizada para se tornar mais perene e poder preservar os documentos. Ela foi sistematizada ah, em, em registro, com todos os seus dados registrados, mas não parou por aí. E foi acondicionada em caixas confeccionadas pelos próprios alunos. Os alunos criaram as caixas, os alunos fizeram todos os recortes, todos os processos são desenvolvidos com os alunos. Isso, né, vamos dar autonomia para esse pessoal. Depois disso tudo, a perspectiva do congresso da Ampon, nós fizemos a edição de uma mágica do Antenor de Oliveira Monteiro. Para quem não sabe, mágica é um teatro musical popular. E essa mágica chama O Cuspo do Diabo. Ora, o que, que ela envolveu? Envolveu edição de partitura, envolveu os músicos da orquestra da UFPEL, envolveu músicos dos cursos de canto da UFPEL, do curso de piano para fazer ensaio de cor-repetição, envolveu os alunos do curso de balé, do curso de teatro, e a obra foi encenada, mais o coro da UFPEL. Então, veja quanto foi envolvido para que a gente tivesse, de fato, alguma coisa acontecendo de resgate de patrimônio cultural e material música feita por um compositor daqui da região Então esse é um exemplo de algo que está disponível né que é muito importante então eu tô só alguns exemplos pontuais assim uhum. tá? eu sei que a gente tem um limite de tempo para esse podcast mas uh, eu não poderia deixar de fora uhum. esses exemplos que um partiu de um professor que envolveu muitos alunos outro partiu de um aluno, e as atividades todas sempre envolvem alunos. São os alunos que têm que desenvolver as suas atividades aqui. E, aliás, sem falsa modéstia, nossos alunos saem sempre muito bem preparados. Como já recebi informação do colega Paulo Castanha, da Unesp, que seguidamente recebe nossos alunos para cursos é, complementares e comenta sobre o preparo que nossos alunos têm nas suas atividades uh, desenvolvidas aqui nesse laboratório. Uhum.
1: Através da perspectiva etnomusicológica trabalhada em várias disciplinas do curso se estabelecem importantes interações metodológicas e epistemológicas com diversas áreas de conhecimento no campo das ciências humanas, como a filosofia, a antropologia e a sociologia. Perguntamos ao professor Rafael Noleto, doutor em antropologia social e docente do curso Quais os ganhos de formação profissional e acadêmica que resultam deste aspecto interdisciplinar
0: que caracteriza as ciências musicais de forma geral? Eu penso que mais do que uma área inter ou transdisciplinar, as ciências musicais devem se constituir como um campo de estudos indisciplinado, no melhor dos sentidos que essa expressão pode ter. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente deve tirar proveito da capacidade que a música ou os fenômenos sonoros possuem de circular entre diferentes áreas do conhecimento e se constituírem como um campo de interesse intelectual que é, em si, muito diverso. Então, partindo dessa ideia, eu penso que um ou uma estudante de ciências musicais deve sim enfrentar o desafio de se aproximar e se apropriar de debates muito consolidados em áreas como a antropologia, a filosofia, a história e a sociologia, só para ficar em alguns exemplos. Assim, desse ponto de vista, uh, eu vejo como muito benéfico para a área da música, e mais especificamente das ciências musicais, essa interação com outras áreas do conhecimento sendo estimulada desde a graduação. Ah, porque, na minha percepção, o campo musical está situado entre as grandes áreas das artes e das ciências humanas. Então, essa interação da música com outras áreas do saber pode proporcionar um amadurecimento epistemológico dos nossos e nossas estudantes, pode possibilitar um refinamento metodológico na produção de novas pesquisas pertinentes ao campo musical e, principalmente, é, pode estimular que os próprios estudantes vislumbrem que o campo da música pode se destacar ainda mais como uma área produtora de epistemologias relevantes. Então, eu acho que essa formação inter Trans ou indisciplinada, entre aspas, das ciências musicais, essa formação instrumentaliza nossos alunos e alunas a dialogar de igual para igual com as outras áreas do conhecimento que tem uma tradição epistemológica muito consolidada. Mas eu queria aproveitar para ressaltar que a gente não pode perder de vista que a música é o centro das nossas reflexões, que a música é a razão da nossa existência como área científica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que o fato de interagir com outras áreas do conhecimento não significa que, que nós vamos abrir mão é, de produzir epistemologias próprias das ciências musicais. Pelo contrário, a gente deve colocar a música como o centro e dos nossos insights epistemológicos. A gente deve pensar que da mesma forma que nós sentimos necessidade de ler teorias produzidas em outras áreas, as outras áreas também precisam sentir que as ciências musicais é, estão em boas condições de exportar epistemologias musicais que possam ser úteis a um conjunto muito maior de áreas do conhecimento. Independente é, dessas áreas estarem desenvolvendo pesquisas relacionadas diretamente à música ou não, agora pensando de um ponto de vista prático, eu penso que a formação inter ou transdisciplinar em ciências musicais pode preparar melhor os nossos egressos e egressas para o grande desafio de se colocar no mercado de trabalho. Por exemplo, eu acredito que esse tipo de formação prepara as pessoas para disputarem vagas em cargos em instituições de pesquisa, a instituições culturais como museus acervos, bibliotecas, fundações culturais, editoras é, de livros que desenvolvem linhas editoriais ligadas à música, jornais e revistas com espaços destinados a tratar de música e também institutos que lidam com música de alguma forma. Eu fico pensando é, que a gente precisa ter uma grande quantidade de egressos e egressas de cursos com esse perfil das ciências musicais pelo Brasil inteiro. E a partir disso, a gente vai criando gradativamente uma demanda por novos postos de trabalho que abarquem esse tipo de profissional. Eu fico pensando que pessoas com formação em ciências musicais podem dar muita contribuição, por exemplo, ao jornalismo musical e ao campo das biografias musicais, que em geral são atividades desenvolvidas por profissionais que não possuem uma formação específica na área de música. Então assim, resumindo, eu acho que uma formação inter ou transdisciplinar em ciências musicais, ela tende a ser benéfica, tanto do ponto de vista epistemológico, quanto do ponto de vista pragmático, porque eu penso que é uma formação que cumpre um papel de oferecer um preparo muito interessante aos profissionais do campo musical, tornando esses profissionais inclusive mais competitivos nos postos de trabalho que eles ou elas possivelmente almejam.
1: Perguntamos a todos os professores entrevistados quais as possibilidades de atuação que a graduação em Ciências Musicais pode oferecer aos seus egressos.
5: Para responder essa questão sobre as possibilidades de atuação que a graduação em Ciências Musicais pode oferecer aos seus egressos, eu gosto de considerar inicialmente que o bacharelado em Ciências Musicais da UFPEL é um bacharelado em Música, antes de mais nada. Nesse sentido, ele compartilha com os demais bacharelados em música da UFPEL toda a parte de formação técnica e teórica em música, inclusive com uma parte dos estudos dedicada à prática de instrumento musical. Dentro dessa formação em comum, o bacharel em ciências musicais tem a oportunidade de se habilitar para a prática artística em música, consideradas as diversas frentes que esse trabalho envolve. Agora, assim como num bacharelado em piano, o tronco principal do curso é a formação em piano, num bacharelado em violão, é em violão, e assim por diante, no bacharelado em ciências musicais, esse tronco principal é justamente a pesquisa em música, que no nosso atual currículo se materializa numa sequência de disciplinas de etnomusicologia, musicologia e práticas de pesquisa em ciências musicais culminando lá no final do percurso com a escrita de uma monografia final. Nesse trajeto, e considerando aqui a diversidade de formações e perspectivas do corpo docente do curso, os acadêmicos têm a oportunidade de estudar e praticar a pesquisa em música de formas bastante variadas e nas suas interfaces com áreas como a antropologia, a arquivologia, a crítica musical, a história, os estudos culturais, entre outras. Grande parte dessa formação se dá no contato direto com pesquisas, como as que são desenvolvidas no Laboratório de Ciências Musicais e no LABET, o Laboratório de Etnomusicologia. Dessa forma, o curso habilita para atuação em instituições e locais que envolvam, por exemplo, arquivos musicais, trabalhos relacionados ao reconhecimento e preservação do patrimônio musical, curadorias, produção de conteúdo e mídias que envolvam conhecimento musical, pesquisa histórica e etnográfica envolvendo música, além de oferecer bases sólidas para que se siga na carreira de pesquisador e pesquisadora através do ingresso em cursos de pós-graduação.
2: Bom, primeiro, ele é um curso de música, ou seja, cientista musical não é um cara que só trabalha com livro. Então, ele pode desenvolver qualquer atividade que um músico profissional se desenvolve. Ele pode ser professor de música, ele pode ser também um instrumentista, só que ele vai ser bem mais crítico, porque ele vai ter uma bagagem de pesquisa, porque o curso estimula muito a esse desenvolvimento crítico de pesquisa. É, Seguido, a gente ouve aqui, não porque a música é brasileira, e só um pouquinho me diz o que é música brasileira. Isso é interessante porque faz as pessoas pensarem sobre isso. E a complexidade que é ter uma resposta sobre isso. Eu dou um exemplo de alunos que já se formaram aqui, que trabalham em administração de orquestra, ou ainda em arquivos de orquestra. Isso não é qualquer coisa, porque para você entrar num arquivo de orquestra, para trabalhar, ser responsável, ser arquivista, ah, mas isso não envolve pesquisa. Eu não sei, eu não sei quem é que faz o, a, o, a nota de programa de concerto. Se tu tem o teu arquivista com formação em ciências musicais, ele tem condição de fazer uma nota de programa para identificar função social, educação do público. Quem é o artista? Qual é a obra? Qual é o contexto da obra? Tem uma série de informações que são relevantes para o público. Afinal de contas, a educação, a função social que nós temos é essa. Não é só a gente pesquisar para uh, contar uma história na verdade é uma pena que a gente esqueça da história e a gente acaba né, repetindo os erros porque a gente não aprendeu o que tinha que aprender na história né? voltamos ao fascismo e estamos aí com as universidades passando pires porque não tem dinheiro ainda ontem tiraram mais não sei quantos bilhões das universidades falta de história, é falta de conhecimento histórico então, é, a gente tem essa questão é, que é muito importante, é a nossa função social do desenvolvimento crítico.
3: O que eu vou falar está tá totalmente baseado no plano pedagógico do curso. Né? Então, é, são questões que estão previstas e pensadas desde desde a gênese do, do curso. Né? E eu acho que isso é uma coisa bem importante ser dita, porque é um curso que já nasce é, com essa preocupação voltada ao Mercado de trabalho. Né? Complementando um pouco do que eu estava falando antes, essa questão do pensamento crítico, reflexivo e do domínio da técnica musical, que são dois pontos é, básicos né, dentro do currículo, né? os campos então podem ser diversos, né? especialmente ampliando as possibilidades para mais além daqueles campos onde os musicistas tradicionalmente se encontram. Atividades musicais, por exemplo, como curadoria, crítica e divulgação musical nas várias mídias hoje existentes, conservação e gestão de patrimônio musical em fundações, museus, bibliotecas, arquivos, fonotecas, planejamento e gestão de políticas culturais ligadas à música, a edição musical, a edição gráfica ou a edição sonora, e não por, por último, claro, a investigação e o ensino musical em diversos níveis, entre outras possibilidades já instituídas ou emergentes.
0: Sobre as possibilidades de atuação profissional, a minha resposta vai um pouco na direção daquilo que eu já comentei anteriormente. Ou seja, eu penso que os egressos e egressas de ciências musicais, eles podem é, atuar no campo jornalístico, no campo literário, mais especificamente na produção de livros é, biográficos que interessam tanto as pessoas ligadas à área da música quanto as pessoas de outras áreas, mas que, que se interessam por música, lógico. Outra possibilidade é depois de terminar a graduação é dar continuidade aos estudos no mestrado e doutorado e investir numa carreira acadêmica que pode resultar num cargo docente numa universidade. É uma carreira desafiadora, é uma carreira muito concorrida, mas não deixa de ser uma possibilidade muito interessante. Eu acho que o mais importante é saber que a formação em ciências musicais pode ampliar o leque de opções de um profissional da área da música, é, demonstrando outras possibilidades de trabalho em instituições culturais diversas que precisam de equipes de trabalho especializadas em música.
1: Encerramos esse podcast agradecendo a todos os professores que contribuíram para a sua produção e especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado.